0: ദില്ലിദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലുമുള്ള മൊത്തം ജനസംഖ്യ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ പതിനാറ് ശതമാനവും താമസിക്കുകയാണ് ബീഹാറിൽ പതിനൊന്ന് കോടിയോളം വരും അതായത് മൊത്തം മുപ്പത്തി കോടി ജനങ്ങൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമി കോവിഡ് കാലത്തോട് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയും സർക്കാരും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് വിശദമായി അവഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇന്ന് ദില്ലി ദാലിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും സർക്കാർ വകുപ്പുകളെയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണനാണ് ഫ്രണ്ട്ലൈൻ മാഗസിന്റെ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ആണ് വെങ്കിടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക്
1: നമസ്കാരം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം വളരെ ശ്രമകരവും അത് ദിവസേന എന്നോണം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ വളരെ കഠിനവുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇത്തരമൊരു കാലയളവിൽ ദില്ലി ദാലി പോലെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ അത്യന്തം ശ്രദ്ധേയമാണ് അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് അത്തരമൊരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ താങ്കളെ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കട്ടെ
0: അതിദാരുണമായ വാർത്തകൾ കേട്ട് മനസ്സുമടുക്കുന്ന നേരത്താണ് വെങ്കടേഷുമായി സംസാരിക്കുന്നത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ തിരികെ ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ മേഖലകളിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ ദുരന്ത കാഴ്ചകൾ നിലനിൽക്കുന്ന വികസിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്ക് താങ്ങാനാകുന്നതല്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊതുജന ആരോഗ്യ കോവിഡിനോട് എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ പ്രതികരിക്കുന്നത്
1: ഇന്ത്യ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഏറ്റവും ദാരുണവും ദയനീയവുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ദാരുണീയവും ദയനീയവുമായ കഥകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉത്തർപ്രദേശും ബീഹാറും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ദീർഘയാത്ര നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിച്ചുപോയ അമ്മയെ വിളിച്ചുടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൊച്ചുമകൻ്റെ ദൃശ്യം ആയിരത്തി കിലോമീറ്റർ സൈക്കിളിൽ സുഖമില്ലാത്ത തൻ്റെ അച്ഛനെയും കൊണ്ടുവന്ന എട്ട് വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടി ഇവരെല്ലാം ഈ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയത് അതുപോലെ ദിവസേനയെന്നോണം രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാൽനിടയായും പരിഭ്രാന്തമായ രീതിയിൽ ട്രക്കുകളിലും ചെറിയ വാഹനങ്ങളിലുമൊക്കെ കയറിപ്പോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവാസി തൊഴിലാളികളുടെ ചിത്രവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തർപ്രദേശിനെയും ബീഹാറിനെയും ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്നവരുടെ ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസ്ഥ അത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നതിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോവിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഈ രണ്ട് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സജ്ജമല്ലാതിരിക്ക അല്ലാതായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ ലളിതമായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് അടക്കം പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ മാസത്ത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകൾ അതായത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കോവിഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സാഹചര്യ സമയത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ പറ്റി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കണക്കുണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേർസ് ജനസംഖ്യയുടെ ആനുപാതികമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട തരത്തിലുള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സോ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളോ താലൂക്ക് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സോ ഇല്ലാത്ത വേണ്ട വേണ്ട രീതിയിൽ ഉള്ള അനുപാതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് വളരെ കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നുണ്ടായി അതായത് ആവശ്യമുള്ള അതായത് ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി മാത്രമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉള്ളത് കണക്ക് ബീഹാറിൽ അത്രയും മോശമല്ലെങ്കിലും ബീഹാറിലും ഏതാണ്ട് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി ശതമാനത്തോളം ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവാണ് ഈ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിലവിലുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവാണ് അതാണ്ട് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടാവേണ്ട ഈ നിലവിലുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവ് അതായത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് ഡോക്ടർമാർ മാത്രമാണ് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്ക് അതുമാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും താലൂക്ക് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ആവശ്യമായത്ര വെള്ളമോ വൈദ്യുതിയോ ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും ഈ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പുറത്തുവിട്ട ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ ലഭ്യതയില്ലായ്മ അതിൻ്റെ വേറെയും ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിപൂര കണക്ക് ഈ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലല്ല പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ മധ്യ മാസങ്ങളിൽ ആയിരം വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ വേണം എന്ന പറയുന്ന ആ അനുവാദത്തെപ്പറ്റി ആ പ്രപ്പോഷനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ വിലയിരുത്തി ആ പഠനത്തിലും വളരെ പിറകിലായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശും ബീഹാറും അതായത് കേരളത്തിൽ ഈ ആ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് ആ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്ന ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്ന കണക്ക് ആയിരം വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് കേരളത്തിൽ അത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേർക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ കണക്ക് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ അതേസമയം ബീഹാറിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന മട്ടിലാണ് സമാനമായ രീതിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന കണക്കിലാണ് ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ മാത്രം കണക്കാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം അതായത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും താലൂക്ക് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും പോലുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആവശ്യമായ മരുന്നുകളുടെ കാര്യം അതിനൊക്കെ എന്താണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ആ ആവശ്യകത എങ്ങനെയാണ് നിറവേറ്റപ്പെടുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കോവിഡ് മൂന്നാം ഘട്ടം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു മുതിർന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലൊരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആ സമയത്ത് പങ്കുവെച്ച വലിയ വലിയൊരു ആശങ്ക ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ തൊഴിലാളികൾ ബീഹാറിലെ തൊഴിലാളികൾ അവരെല്ലാം അവരവരുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്രമജീവി ട്രെയിനുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കെ ഇവർ ഇവിടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വരികയും ഇവരവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ചെറുനഗരങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോവുകയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അതിഭയങ്കരമായ പ്രശ്നം ഈ പ്രാഥമികമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് വെറുതെ ക്വാറൻ്റൈനിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ടോ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ടോ മാത്രം ഈ കോവിഡെന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ മഹാവ്യാപനത്തെ അതിനെ തടയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഒരു ഡോക്ടർ കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനം കോവിഡ് രോഗി മരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യൂമോണിയ മുതൽ ശ്വാസതടസ്സം മുതൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വന്നാണ് ഒരു കോവിഡ് രോഗി അയാളുടെ അന്ത്യം അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം അതിനു മരുന്ന് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടുള്ള മരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ അനുബന്ധമായി കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ സിംറ്റംസിനെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അഭാവം ഉത്തർപ്രദേശ് പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അതിഭീകരമാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ കൂടിയായ ഈ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ പ്രവർത്തകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭയന്നിരുന്നത് അത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വ്യാപനം അത്ര ഭീകരമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നാലിന് ശേഷം അതായത് ഈ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബീഹാറികളും മധ്യപ്ര ഉത്തർപ്രദേശുകാരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തിരിച്ചെത്തുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ കുതിച്ചു നടത്തിക്കൊണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനം നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവം അത് ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡ് പോലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ നേരിടുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നവും പ്രതിസന്ധിയും അത് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആരും സംശയവുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുതിർന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് ഒരുപക്ഷെ ഉത്തർപ്രദേശിന് ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് വലിയ രീതിയിലുള്ള അപകടത്തിലേക്ക് വലിയ വ്യാപനത്തിലേക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂയിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രാലയത്തിലുള്ള വേറെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതേ അനുഭവവും ഇതേ അഭിപ്രായവും പങ്കുവെക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെയും ബീഹാറിൻ്റെയും ഈ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഉള്ള ബേസിക്കായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫോക്കസ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ മധ്യകാലത്തോടു കൂടി അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധം നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്തോടു കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫോക്കസിൻ്റെ അഭാവം വളരെ കൂടുതലായി പ്രകടമാവുകയും അത് ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലുള്ള വലിയ പരാധീനതയായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്രമേണയായി കൊലാപ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ സംവിധാനത്തിൽ പ്രയോറിറ്റീസ് മുഴുവൻ വലിയ വലിയ പൊങ്ങച്ചങ് നിറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വലിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കെട്ടിപ്പിടുക്കുക അതിന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ സർക്കാരുകളും അതിന് ഊന്നൽ നൽകിയത് തിരിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബേസിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളോ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപനത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ പരാതിയായും ഒരു വലിയ പരിമിതിയായും ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്
0: ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് വെങ്കടേഷ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസം ഇതാ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഭയം തോന്നുന്നു അടുത്ത മൂന്ന് മാസങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജൂലൈ ആകുമ്പോൾ മഴ കൂടിയെത്തും ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ
1: നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇഷ്യൂസ് അതായത് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ആ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള വലിയ കുറവ് അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രോഡർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമുള്ളത് അതായത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അവർക്ക് വേണ്ടി സവിശേഷമായ ക്ഷേമ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പലതും കടലാസിൽ മാത്രമാണുള്ളത് ഈ ഏതായാലും കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തേതുപോലെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഉത്തർപ്രദേശിലില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ബീഹാറിൽ ഈ പഞ്ചായത്തി രാജ് സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു ദശാബ്ദത്തോളമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം അവിടെ കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ശുദ്ധജലം കുടിക്കാനുള്ള ജലം അതുപോലെ ആരോഗ്യം പിന്നെ പരിസര ശുചീകരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഏജൻസീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള അവരുടെ സർവേയിൽ അവരുടെ വിലയിരുത്തലിൽ അവർ ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഈ പഴയ ബീമാരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലൊന്നും മാറാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിലെ വിവിധ മണ്ഡപ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ സംയോജിതമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതും ഈ ഉത്തർപ്രദേശിനെയും ബീഹാറിനേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതായത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങൾ അവർ ട്യൂബ് വെല്ലിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് കുടിവെള്ളം എടുക്കുന്നത് സമാനമായ രീതിയിൽ ബീഹാറിൽ ഏതാണ്ട് ആറേ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ ട്യൂബ് വെല്ലിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലൂടെ ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കേവലം ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അത് ലഭിക്കുന്നത് ബീഹാറിൽ അത് മൂന്നേ പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പഞ്ചായത്തി രാജിൻ്റെ ഒരു ചില ഒരു പക്ഷേ ഇടപെടൽ കൊണ്ടായിരിക്കാം പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം അവിടെ ഏതാണ്ട് മൂന്നേ ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം ഇത് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്ള കണക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ കോവിഡ് പോലെ പ്രത്യേകിച്ചും മാർച്ച് മാസം മുതൽ കോവിഡ് പോലെ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ അതിലേക്ക് എത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആക്സസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻജിനീയർമാരുടെയും മറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെയും ആക്സസ് ഇതെല്ലാം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ മാറി മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ബേസിക്കായിട്ടുള്ള താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ദരിദ്രർക്ക് അവർക്ക് ഏറ്റവും അവശ്യമാവശ്യമായ കുടിവെള്ളം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്കാവശ്യമായ പരിസര ശുചീകരണത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സപ്ലൈ എത്രമാത്രം വ്യാപകമായ രീതിയിൽ എത്രമാത്രം വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ പറ്റി വലിയ സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് പല നഗര ഗ്രാമങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പല സഹപ്രവർത്തകരും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ്സിനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ട ആവശ്യമായ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നടക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ പഴയ കണക്കുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലും പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടി ഇടിവുണ്ടായി എന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇടിവ് പോലും ഉണ്ടായാലും അത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചുമില്ല
0: എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് അവസ്ഥ
1: ഇത് ഈ പല ഇപ്പോഴത്തെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വ്യാപനം കാരണം ഒരുപാട് രോഗികൾ അവരോട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എല്ലാമുള്ള വീഡിയോകൾ നിരന്തരമായി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ട് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബഹു വലിയൊരു ശതമാനം വീഡിയോകൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക രേഖകന്മാർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഈ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അഭാവം അത് എങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രരുടെ ജീവിതത്തെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിട്ട് ഈ പല വീഡിയോകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഈ ബേസിക് ഹൈജീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ കോവിഡിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു അതിലും ഈ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള വലിയ കുറവുകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത
0: തീവണ്ടികൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഓടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാൽനടയായും ട്രക്കുകളിലും പതിനായിരങ്ങൾ വേറെയും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മടങ്ങി വരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
1: അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചുവരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ സമീപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഉത്തർപ്രദേശും ബീഹാറും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയണം അതായത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രസ്താവനകളുടെ തലത്തിലെങ്കിലും അതായത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പത്ര പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പത്രപ്രവർത്തനം കാണും അവിടുത്തെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹോം സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹവും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയും കൂടെ പത്രങ്ങളെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രീതി ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തന്നെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എല്ലാ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്തർപ്രദേശുകാരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം നടത്തും എന്ന് അദ്ദേഹം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നിരന്തരമായി പ്രഖ്യാപിക്കും അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ എടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നടത്തു എടുത്തിയെന്ന രീതി എടുത്തുവെന്ന രീതിയിൽ അവർ സ്വയം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പത്ര പത്രസമ്മേളനങ്ങളാണ് ദിവസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ മൂന്ന് കഴിയാറാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ അന്യസംസ്ഥാനത്തുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെ തൊഴിലാളികൾ ഉത്തർപ്രദേശുകാരായ തൊഴിലാളികൾ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തരാവുകയും ഇനിയും ലോക്ക്ഡൗൺ നീണ്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് കാണുന്ന വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അവർ കിട്ടുന്ന വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഏതായത് ട്രക്കുകളിലും ചെറിയ ടെമ്പോകളിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇടിച്ചു കയറി അവർ ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും തെലങ്കാനയിൽ നിന്നും ഒക്കെ അവർ പരിഭ്രാന്തരായിട്ടിങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വരികയും അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടയിൽ അവരിൽ ചിലർക്ക് അവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹ വാഹനങ്ങളിൽ അപകടം ഉണ്ടാവുകയും അവർ സഞ്ചരിച്ച ടു വീലറുകളെ ട്രക്കുകൾ ഇടിച്ച് വളർത്തി അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയും സൈക്കിളിൽ വന്ന ആൾക്കാരെ ഇതേപോലെ രീതിയിൽ മറ്റു വലിയ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇടിച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു മരണങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല ലോക്ക്ഡൗൺ മൂന്ന് അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടാവുകയും അത് ലോക്ക്ഡൗൺ നാലിൻ്റെ കാലത്ത് കൂടുതൽ തുടരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമെല്ലാം സ്വന്തം പുറത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വയം അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം വളരെ വാരിസമാണെന്നും പൊളയാണെന്നും തെളിയുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബീഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ സർക്കാർ അത് ഒരുപാട് ജനക്ഷേമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്ത് പേരുകേട്ട സർക്കാരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ പൊതുവേ കേട്ടു വരുന്നുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വ സിദ്ധിക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ പല തരത്തിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബീഹാറുകാർ തിരിച്ചു കാര്യമില്ല എന്ന വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായത് അതുതന്നെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് ഈ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഉള്ള ബിഹാറികളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾ അവർ കൂട്ടം കൂടി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യന്തം പരിതാപകരവും ഭീകരവുമായൊരവസ്ഥയാണ് അതായത് നൂറ് തവണ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തവണയൊക്കെ വിളിച്ചാലാണ് ഈ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ബിഹാറികളായ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓഫീസിലെ ഫോൺ ഒന്ന് എടുക്കപ്പെടുക ഇത് ഞാൻ നേരിട്ട് ഈ ബിഹാറികളായ തൊഴിലാളികളുടെ അവർ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി സംസാരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരമാണ് അതായത് നൂറ് പ്രാവശ്യം നൂറ്റി ഇരുപഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെയാണ് ഫോൺ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടാണ് അവർ ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും മൂന്നും നാലും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് അവർക്കൊരു മറുപടി കിട്ടുന്നത് പല ആൾക്കാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി പരാജയപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊന്നും കാത്തു നിൽക്കാതെ തിരിച്ചു പോകാൻ കാൽനടയായി തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ വിഹാറുകളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം എടുത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടികൾ റെയിൽവേ ശ്രം ശ്രം ഈ ശ്രംശക്തി ട്രെയിനുകൾ ശ്രമജീവി ട്രെയിനുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതലായ ആൾക്കാരെ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് എത്തിച്ചതും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇപ്പോഴത്തെ യോഗിയാദ് സർക്കാരാണ് ഏതാണ്ട് ജൂൺ മെയ് മാസം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവർ ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് എത്തിക്കെ എത്തിക്കുമെന്നാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവിടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ഈ തീവണ്ടികൾ ഒരുപാട് കമ്മീഷൻ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഈ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത തീവണ്ടികളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണോ എത്തേണ്ടത് അവിടെയാണോ എത്തുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള സംവിധാന സംവിധാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ സ്ഥലമായ ഗോരഖ്പൂരിലേക്കാണ് ഒരു മൂന്നാല് പ്ര പ്രാവശ്യമായിട്ട് വണ്ടികൾ വന്നത് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണ വന്ന വണ്ടി അത് ഗോരഖ്പൂരിൽ ഏകല്ല പോയത് അത് നേരെ റൂർക്കരയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും ഇരുപത് മണിക്കൂറും നിന്നും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെയാണ് ആൾക്കാർ കടന്നു വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരുതരം ഒരുതരം ഓവറോൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് സമീപനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഓവറോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കോറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർത്തമായ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലും തന്നെയുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മറ്റ് എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിൻ്റെയും തുടർച്ചയായി അതും വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ശരിയാണ് ഒരുപാട് സംഘടനകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘടക്കമുള്ള പോലുള്ള ചെറിയ സംഘടനകൾ തുടങ്ങി സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ യുവജന സംഘടനകൾ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഈ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ചെറുകിട പാർട്ടി ചെറു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംഘടനകളുമൊക്കെ നടത്തുന്ന സർക്കാർ ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ക്ഷേമപ്രസ്ഥ സർക്കാർ നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ കിച്ചണുകളുമായോ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ആരോഗ്യ സപ്പോർട്ടീവ് ഹെൽത്ത് സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമായതോ ഇതിലെല്ലാം ഈ ഒഫീഷ്യൽ മെഷീനറിയേക്കാളും ഒരു പടി മുകളിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഈ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ബീഹാറിലും സമാനമായ രീതിയാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒരു ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരുതരം സമാശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം അത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന അന്യസംസ്ഥാനത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന കാൽനടയായും അല്ലാതെയും തിരിച്ചു വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലുമൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ഭക്ഷ്യ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കും തൽക്കാലത്തേക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത് പക്ഷേ കാർഷിക വിളകൾ അത് കാർഷിക വിളകൾ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയമായിരുന്നല്ലോ ഒന്നാം ലോക്ക് ഔട്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയം മുതൽ ആ സമയം മുതൽ കാർഷിക വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തുടക്കത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അമാന്തവും വീഴ്ചയുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൗൺ മൂന്നിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും സർക്കാർ ഇതിലുള്ള ഇതിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുവിധം നടപ്പാക്കുകയും അത് വിളവെടുപ്പിന് ഒരു ഒരു വിളവെടുപ്പിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിളവെടുപ്പിന് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതും ഉത്തർപ്രദേശിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയ വലിയ രീതിയിൽ കാർഷിക വലിയ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാർഷിക ഈ പറയുന്ന പകുതിയിലേറെ ഉള്ള വിളവെടുപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് പിഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പോലുമോ എത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ വിശാലമായ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോഴല്ല നോക്കിക്കാണേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് അത് പ്ലാൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന
0: ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം സമൂഹ വ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകാതെ ഇരിക്കട്ടെ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ഉത്തർപ്രദേശും ബീഹാറും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവയെ നേരിടുവാൻ പോകുന്നത്
1: ഒരുപക്ഷേ ഉത്തർപ്രദേശ് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതായിരിക്കും ഉത്തർപ്രദേശും ബീഹാറും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതായിരിക്കും ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ വളരെ രൂക്ഷമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസേന ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് നാലായിരം മുതൽ അയ്യായിരം വരെ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ അവകാശവാദം പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പല സ്ഥലത്തും ടെസ്റ്റിങ്ങുകൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത അധികാരികളുടെ ഭാഗമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ടെസ്റ്റിന് വിധേയനാവാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സിംറ്റംസൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഡി എം എൻ്റെ പ്രത്യേക പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് കടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള വിചിത്രമായ നിലപാടാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിച്ചത് ഇനിവേ അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പുറത്തു അത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രതികാര നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായേക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം കാരണം പക്ഷേ ഇതാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ അത് പതിനായിരം ടെസ്റ്റുകൾ ദിനംപ്രതി പതിനായിരം ടെസ്റ്റുകളായി ഉയർത്തുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതും ആ രീതിയിൽ നടക്കും നടക്കുമോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നത് സമൂഹവ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അല ഒരു വേവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ ഈ പതിനായിരം ടെസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടി ഉത്തർപ്രദേശ് പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു ദേശീയമായ തലത്തിൽ ഉള്ള കണക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയുള്ള കണക്കെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മേയിലെ കണക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും ടെസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിറകിലായിരുന്നു അതായത് നാഷണൽ ആവറേജിൽ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശും ബീഹാറുമായിരുന്നു അത് ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെയുള്ള കണക്കാണ് ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഉള്ള ആ ടെസ്റ്റുകളുടെ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഈ സർക്കാരുകൾ എന്നാൽ മെയ് മാസത്തോടുകൂടി ആ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ എത്ര നടത്തി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പുതിയ കേസുകളുടെ കണക്കും രോഗം ഭേദമാവുന്നവരുടെ കേസും പറയുന്നുണ്ട് പുതിയ കേസുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരണസംഖ്യ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിഹാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലാണ് അപ്പം തീർച്ചയായും ഇത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ തയ്യാറാണോ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതായത് സമൂഹ വ്യാപനം തടയണമെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായത് റോബായിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് താലൂക്ക് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ് അത് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രകടവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരും മാസങ്ങൾ ഈ സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഈ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വരും മാസങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് അതീവ നിർണായകവും അതീവ ഗുരുതരവുമായിരിക്കും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് ഈ മൈഗ്രൻ വർക്കേഴ്സ് തിരിച്ച് അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്താത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള കേസുകൾ താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു ആഗ്ര പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാസിയാബാദ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലക്നൗ പോലെ ഉള്ള റിലേറ്റീവ്ലി ബിഗർ ടൗൺസിലും സിറ്റീസിലുമൊക്കെയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടു ഫേസസിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൂടുതൽ കേസുകളുണ്ടായിരുന്നത് സമാനമായ രീതിയിൽ ബീഹാറിലും പട്ന അതുപോലെ തന്നെ ചപ്ര തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ്ലി ചെറുകിട നഗരങ്ങളോ എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്ക പ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കേസുകളുണ്ടായത് പക്ഷേ ഈ മൂന്നാമത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ മൂന്നിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തോടു കൂടിയാണ് മൈഗ്രൻ പല രീതിയിൽ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതലായി ഉത്തര ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ സ്പൈക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ നാലിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും മൂന്നിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തോത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അതിന് തോത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വളരെ വലുതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അപ്പം അവിടെയാണ് ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു അത് വലിയ ഭീകര ഭീതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്
0: എൻ്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്
1: കോവിഡിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോവിഡെന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിന് അത് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങളെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രണ്ട്ലൈനിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഇന്ത്യയിലങ്ങോളം ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ശേഖരിച്ചൊരു അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വേണം ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് വാരിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫ്രണ്ട്ലൈൻ വർക്കേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് വലിയ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം കൂടി കാണേണ്ടി വരിക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വിരലെണ്ണാവുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം തീർച്ചയായും ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം ഒഡീഷ ജാർഖണ്ഡ് ഒരു പരിധി വരെ മഹാരാഷ്ട്ര ഇങ്ങനെ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് വോറിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതൊന്നും നൽകുന്നതിൽ ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ഡൽഹി സർക്കാരായാലും ശരി അതായത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ ഡൽഹി സർക്കാരായാലും ശരി ബീഹാറിലെ നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ സർക്കാരായാലും ശരി ഇവരെല്ലാവരും വലിയ രീതിയിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ഇതും ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പി പി ഇ കിറ്റുകളുടെ അഭാവം അതുപോലെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ അഭാവം അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണണം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വച്ചിട്ട് നാല് ലോക്ക്ഡൗണുകളിലൂടെ എഴുപത് ദിവസം കടന്നു പോയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ അനു ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല ഇന്ദ്രീ ഹൃദയ ഭൂമി ഒരു വലിയ ദുരന്ത ഭൂമിയായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ കാണുന്നത് പിന്നെ സർക്കാരുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളും ബ്യൂറോക്രസിയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും ആശാവഹമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഈ രണ്ട് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും
0: നന്ദി വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കോവിഡിനെ നേരിടുന്നത് എന്നതും അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും ഇത്ര വിശദമായി സംസാരിച്ചതിന് ദില്ലിദാരിയുടെ ഈ ഇലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും കേൾക്കും വരെ സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ